0: Je moet eigenlijk dus al voordat je dat, die IQ-bepaling in dit geval gedaan hebt... moet je dus eerst al heel goed weten welk kind heb ik voor me. Wat is dit kind? In welke systemen zit dit kind? In welke klas? Met welke docent? Met welke klasgenoten? Dat moet je eigenlijk al eerst heel goed weten. Want als je handelingsgericht advies wil geven... moet je wel weten voor deze leerling in dit systeem... met deze leerkracht en zo verder. Eerst heel goed weten
1: wie heb ik voor me. en je moet voor de afname of interpretatie afwijken van de instructies uit de handleiding. Hoe nu verder? Misschien is dan een van de trainingen uit de reeks Intelligentiediagnostiek bij klinische groepen iets voor jou. In deze trainingen krijg je concrete tips en praktische handvatten die je kunt inzetten bij ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, laagbegaafdheid en mensen met een migratieachtergrond. Kijk voor meer informatie op www.pearsinclinical.nl/podcast. Welkom bij deze aflevering van de Pearson Podcast. Uh, we hebben vandaag weer een vraag die we gaan beantwoorden. Dat is namelijk hoe kun je de resultaten van een IQ-test vertalen naar de praktijk? Ik denk dat dat een uh, hele belangrijke vraag is. En we hebben ook iemand die die vraag kan uh, beantwoorden in de studio. Dat is uh, Bart Vogelaar. Dus welkom Bart, fijn dat Dankjewel. je er bent. Uh, en uh, voor degenen die jij nog niet kennen, uh, stel jezelf uh, vooral eventjes voor.
0: Ja, nou, Mijn naam is dus Bart Vogelaar. Ik werk als universitair docent bij de Universiteit Leiden, afdeling ontwikkelings- en onderwijspsychologie. Daar doe ik onderzoek naar uh, onder andere hoogbegaafde kinderen, hoe zij zich ontwikkelen, uh, hun potentieel en uh, wat het ontwikkelen van het potentieel makkelijker of moeilijker maakt. En uh, ik geef onderwijs aan masterstudenten, schoolpsychologie en kind en jeugdpsychologie. En daarnaast uh, doe ik nog een heleboel andere dingen. Dus ik werk in de praktijk als psycholoog en ik geef ook postacademisch onderwijs.
1: Ja, dus zowel ja. praktijk als theorie komen eigenlijk bij jou samen, als ik het zo even. Dat probeer mag. ik altijd wel. Ja, ja. ja, Nou, hartstikke fijn dat je er bent. Um, nou, je werkt ook in de praktijk mm -hmm. en ik had eigenlijk een vraag van jou: ja, want welke IQ-tests neem jij nou vaak af? Wat zijn jouw uh, go-to-tests?
0: Nou, ik heb geen go-to-test eigenlijk okay. uh, wat dat betreft. Um, ik denk over het algemeen gesproken dat het meest voor kinderen in ieder geval de WISC gebruikt wordt volwassene en volwassenen de wijs. En dat begrijp ik ook wel, want het zijn op zich goed afneembare tests. Hè? Ze uh, komen ook goed uit alle onderzoeken. Um, zijn robuuste maten. Um, ze um, voorspellen ook toekomstige prestaties tot op een bepaalde hoogte. Hè. Dus dat zijn best wel, denk ik, goede testbatterijen. Maar ik moet zeggen, ik ben ook wel heel erg fan van uh, bijvoorbeeld de IDS2. Mm -hmm. En waarom ben ik nou ook fan van de IDS2? Omdat dat naast... Puur, zeg maar, wat we voorheen zagen... die cognitieve intellectuele vaardigheden... en natuurlijk ook een beeld geeft van de executieve functies... en van uh, de schoolvaardigheden... sociaal-emotionele vaardigheden. Dus dat geeft een heel breed beeld. Maar eigenlijk... Hè, Um, kijk ik altijd eerst naar de, naar de casus, de hulpvraag, en ga ik op basis daarvan kijken welke, welke test zou het meest geschikt zijn. Mm -hmm. Nou ja, nou heb ik het geluk dat ik uit veel tests kan kiezen, en een heleboel mensen hebben dat geluk natuurlijk niet. He, dus ik besef me heel goed dat ik in een luxe positie zit,
1: wat ja. dat, dat betreft. Ja, nou op zich hartstikke ja. prettig dat, je, dat jij dat ja. kan kiezen. Ja. Um, en nog even, want ik weet inderdaad de WISC is heel erg bekend, mm -hmm. maar de IDS2 is zeker ook wel een bekend ja. instrument. Uh, is nou echt het onderscheid ertussen dat die IDS dus die sociaal-emotionele zaken ook nog meeneemt, of wat, wanneer je voor de een, waar ik kies voor de ander?
0: Nou ja, kijk, het, het, het grootste onderscheid is denk ik... dat de IDS 2 veel meer gebaseerd is op dat CHC-model. Mm. En dat CHC-model gaat er eigenlijk vanuit dat er heel veel... ja, ik zal het niet altijd theoretisch maken nu... maar dat er heel veel verschillende vaardigheden... en processen en functies onderdeel zijn van intelligentie. En dat CHC-model, dat probeert eigenlijk... zoveel mogelijk van die vaardigheden in kaart te brengen. Dus het geeft een heel breed en heel genuanceerd beeld, denk ik... van, van de cognitieve vaardigheden van een kind. En daarnaast biedt het dan ook nog inzicht in die schoolse vaardigheden en de sociaal-emotionele vaardigheden. Neem je de hele testbatterij af, duurt dat wel heel lang. Ja, hoe he? lang
1: ben je dan bezig?
0: Na nou, wel een paar uur.
1: Paar uur. Oh, ja, oh, ja. ja,
0: Dus dat pittig. is best wel pittig, ja. maar je hoeft dat natuurlijk niet allemaal in één keer te doen. Je kan er ook keuzes in maken, hè? dus je, je hoeft echt niet bij ieder kind alles te doen. Maar heb je een vraagstelling waarin je ook eh, geïnteresseerd bent in bijvoorbeeld die executieve functies, dan vind ik het wel een groot voordeel dat je dat met één test zou kunnen doen. Ja. He? En,
1: en wanneer kies je dan bijvoorbeeld juist weer voor de Wisk?
0: Ja, ook dat is een beetje afhankelijk van de hulpvraag... en afhankelijk van de leeftijd van het kind, et cetera. Nou, de Wisk heeft natuurlijk een hele brede leeftijdrange. Dat vind ik heel prettig. Mm -hmm. um... Dus ja, dat, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen. Het is echt afhankelijk van wie heb ik voor me en wat, wat wil ik weten.
1: Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou hartstikke helder. Hey, en uh, als we het hebben over een IQ-test, ja, wat kan je er nou juist wel uithalen en wat kan je er nou absoluut niet uithalen? Ja,
0: dat is een hele belangrijke. Het eerste wat ik altijd zeg is dat we ons allemaal heel goed in de oren moeten knopen dat een IQ-test een momentopname is. Hmm. Dat is heel belangrijk. En zeker bij jonge, bij jonge kinderen, maar ook zeker bij volwassenen. Het is een momentopname, dus er zijn altijd omstandigheden... die, die, die de uitkomst van een test beïnvloeden. Nou, we weten dat er groepen, uh, individuen zijn... die uh, systematisch een grotere kans hebben om het minder goed te doen op zo'n test... Dat zijn bijvoorbeeld kinderen en volwassenen uit een andere cultuur met leerproblematiek, met heel veel angst, hè, met uh, uh, weinig testvaardigheden. Nou, Zo noem ik er gewoon een aantal mm -hmm. op. Hè. Um, dus we weten, dat speelt al een rol. Nou, dat is, en dan hebben we daarnaast ook nog die, die tijdelijke omstandigheden die een rol spelen. Dus dat is sowieso al heel belangrijk. Daarnaast, wat ik heel belangrijk vind om te zeggen, is dat een IQ-test een... Indicatie is van intelligentie. We proberen intelligentie te benaderen. En afhankelijk van het theoretische model achter de IQ-test... Dus, kan je dus uh, verschillende vaardigheden in kaart brengen. Dus dat is ook wel belangrijk om dat, uh, dat mee te nemen. Mm -hmm. En wat ik een heel belangrijk onderscheid vind is... een IQ is niet hetzelfde als potentieel. En dat vind ik ook altijd heel belangrijk. En
1: wat bedoel je daarmee met potentieel?
0: Potentieel om te leren bijvoorbeeld. Mm. Hè? Dus een IQ um, kan ook zeker wel... Hè, dat blijkt ook uit onderzoek dat het zeker samenhangt met schoolprestaties. Maar het, er is meer dan dat. Hè? Het is geen één-op-één relatie. Want een IQ uh, baseert zich bijvoorbeeld ook op gekristalliseerde intelligentie. En gekristalliseerde intelligentie wil zeggen hè, feitenkennis. Dus dat baseert zich. Dat stuk van een IQ-test in ieder geval baseert zich op dat wat kinderen al hebben geleerd. En dat wat jij hebt geleerd, is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als wat ik heb geleerd. Nee. He? Plus wat jij hebt geleerd en hoe goed je daarin geweest bent, is ook niet noodzakelijkerwijs voorspellend voor wat je kan leren. Mm -hmm. dus, dat, dus daar zit wel een heel duidelijk verschil in. En bij sommige tests um, worden die termen een beetje door elkaar heen gebruikt. En ik, en ik pleit er altijd heel erg voor om dat wel in ieder geval helder te hebben. Wat is nou wat?
1: Ja, dus jij zegt potentieel. Dat is weer echt iets heel... Of tenminste, dat staat eigenlijk los van ja. wat je uit een IQ-test ja. krijgt. En nou even een zijspoortje, omdat ik toevallig weet dat je er ook wel wat van weet. Maar ja. hoe meet je dat potentieel uh, ja. dan?
0: Nou, dat potentieel, dat zou je het liefste meten in een test... waarin je niet alleen meet wat een kind ook kan, maar ook een leersituatie creëert. Hè? Dus testen en leren tegelijkertijd. En dat betekent dus dat je een test aanbiedt... waarin je ook een training of een instructiefase uh, integreert. Mm -hmm. Zodat je goed kan kijken hoe um, veel profijt heeft het kind van instructie, van hulp, van training. Hè? En hoe leerbaar is dat kind dan? Want wat je eigenlijk zou willen doen, is dat je in kaart brengt datgene wat ook wel bekend is als de zone van naaste ontwikkeling? Ken je
1: dat? Ja, zo'n bekend begrip, maar mm -hmm. leg het nog maar even okay. uit hoor. Voor, uh, ja. Nou,
0: dat, komt eigenlijk, uh, dat is ontwikkeld door uh, de Russische ontwikkelingspsycholoog Vygotsky. En ja. Vygotsky was een sociaal constructivist, zoals we dat noemen. En dat betekent even heel kort door de bocht: um, kinderen leren van en met anderen. Hè? Dus leren is een sociaal gebeuren, zo zou je het kunnen zeggen. En die zone van naast ontwikkeling wil eigenlijk zeggen... er is een verschil tussen datgene wat kinderen op dit moment... al zelfstandig kunnen, het actuele niveau van ontwikkeling... en datgene waar kinderen in potentie toe in staat zijn... maar nu nog net niet kunnen, het potentiële niveau van ontwikkeling. En leren vindt plaats tussen die of eh, binnen die zone, dus van de actuele naar het potentiële niveau van ontwikkeling. Hoe kom je daar nou? Yeah. Door scaffolds, door hulp te bieden. En daar heb je iemand voor nodig die meer weet van het onderwerp dan het kind zelf. Aha. Dus dat kan jij zijn als psycholoog. Eh, of dat kan een docent zijn, of een IB'er, of een remedial teacher en zo verder. Yeah. Dus je wil eigenlijk, als je dus het potentieel in kaart wil brengen, denk ik, eh, wil je weten wat is het actuele niveau van ontwikkeling, wat is het potentiële niveau van ontwikkeling, en hoe komt het kind daar dan? Dus wat is de behoefte aan hulp? En wat voor soort hulp heeft dat kind nodig? Dat is wat je wil weten. En dan denk ik dat het de kerst op de taart is. Hè? Dat is namelijk de ultieme vorm van... van Potentieel kun je ook toepassen wat je hebt geleerd. En dat is natuurlijk waarom we onderwijs hebben. We vinden het heel leuk dat we kinderen uit hun hoofd de tafels kunnen opdreunen. Maar dat doen we niet daarom. Dat doen we zodat kinderen heel snel berekeningen kunnen maken. In de supermarkt bijvoorbeeld. Ja, hè?
1: Precies, dus dat ja. is
0: eigenlijk het, het, het ultieme doel van onderwijs vind ik. En het ultieme, de ultieme vorm van potentieel kunnen toepassen, kunnen mm -hmm. generaliseren.
1: En kan je nou het potentieel ook onderzoeken... met uh, um, een test die uh, psychologen vooral in de kast al hebben staan? Dus kan je bijvoorbeeld met een WISC ook het potentieel testen? Als je zegt, van ik weet dat er een optie is... dat je uh, na het afbreekpunt bijvoorbeeld nog even ja, doorgaat... zou je dat, dat op die kan. manier kunnen ja, doen?
0: Ja ik, ik zou niet zo heel... heel um... Expliciet willen zeggen, nou dan dat kan absoluut, dan meet je nee, echt het potentieel, maar ja. dan kan je wel dichterbij komen, zeker. Hè? Ja. En dan wat jij zegt, is bijvoorbeeld een vorm van testing de limits. Mm. Hè? Dus er is een afbreekregel, daar zou ik moeten stoppen, maar ik ga wel nog even door om te kunnen kijken wat kan het kind nou wel. Dan ben je eigenlijk de limits aan het testen, hè? Dus, dus de grenzen, de, de, de uiterste, zeg maar. Ja. Dat kan. Ja, en ik zeg ook wel eens tegen mensen, het gaat, kijk. Ik denk dat het al heel erg zou helpen, hè, want dat, dat, dat doet een IQ-test niet noodzakelijkerwijze, dat je ook heel erg naar het proces gaat kijken tijdens het oplossen van de test. Want dat is namelijk, uh, als je op het proces gaat kijken, dat is ook waar je op gaat interveneren in het onderwijs zelf. Mm -hmm. hè? Dat is waarom de wiskundedocent altijd tegen mij vroeger, in ieder geval zei: Ik weet niet of jouw docent dat ook zei, Meerte, maar tegen mm. mij zei ze altijd: Schrijf niet alleen het eindantwoord op, schrijf ook je tussenstap ja, ja, op. Daar
1: kreeg je ook punten voor. Precies. Ja, precies. Waarom? Ja
0: omdat ze ook wilden checken, kan jij al die verschillende stappen? Want dat is het proces. En ja. eigenlijk zou je dat met een... Als je uh, cognitieve vaardigheden in, beeld, in kaart brengt, ook willen weten. Want dat proces is namelijk voorspellend voor hoe kinderen het doen... en hoe kinderen het in de toekomst doen. Mm -hmm. Hè? En dat proces is datgene waar de docent uh, in gaat interveneren... Dus wat wij tijdens zo'n zo uh, leerpotentieel onderzoek... of een dynamische test, zo noemen wij dat dan. Hè? Ja. Wat wij dan ook heel erg proberen te doen... is dat we echt dat proces van probleemoplossen in kaart gaan brengen. En... Het kan al heel verrijkend zijn voor als je een IQ-onderzoek doet, dat je ook dat doet. Dat je dus procesinformatie meegeeft. Want dat is namelijk hetgeen wat, wat zegt hoe het kind tot het product de score gekomen is.
1: Ja, precies, precies. Ja. Oké. Okay. Nou heel interessant. Uh, ik, ik denk een heel nuttig, zijspoortje, Maar als we nu weer even ja. terugpakken. We, goed. we hebben helaas niet, uh, niet heel veel uh, tijd meer, daar ben ik bang. Um, maar we hebben het dus inderdaad over van IQ-test en de resultaten. Mm -hmm. Hoe kun je die nou vertalen naar de praktijk? En ik weet dat, dat is best wel uh, waar mensen. Waar professionals ja. zelfs mee zitten. Hè? Van je hebt ja. dat verslag, je hebt die harde cijfers en mm -hmm. resultaten. En je hebt het in een verslag staan. Je hebt je observaties. Maar hoe zet je dat nou om naar echt ja, concrete handelingsadviezen voor ja. kind, ouder, ja. school? Ja, hoe, ja. hoe doe jij dat bijvoorbeeld? Ja.
0: Nou ja, je moet. Je moet eigenlijk dus al voordat je dat, die IQ-bepaling in dit geval gedaan hebt... moet je dus eerst al heel goed weten welk kind heb ik voor me. Wat is dit kind? In welke systemen zit dit kind? In welke klas? Met welke docent? Met welke klasgenoten? He, dat moet je eigenlijk al eerst heel goed weten. Want als je handelingsgericht advies wil geven... moet je wel weten voor deze leerling in dit systeem... met deze leerkracht en zo verder. Dus dat is denk ik stap één. Eerst heel goed weten wie heb ik voor me. En, en ik weet zelf... Ik werk zelf aan een GGZ. Hè? Ik weet hoe het is. Je hebt die tijd gewoon niet altijd. Nee. Maar idealiter zou je dat willen. Okay. En Misschien kun je dat wel ondervangen door bijvoorbeeld dat ook... Als je niet de tijd hebt om dat allemaal uit te vragen... Om dat bijvoorbeeld toch in een vragenlijstje te doen vooraf. Ik zeg maar even iets. Hè? Maar probeer in ieder geval tip. dat zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dat is één. Daarnaast denk ik dat het van belang is om tijdens de test... Dus zo goed mogelijk te blijven observeren. En dat is heel tricky. Want... Uh, uh, tegelijkertijd wil je heel goed de instructies opvolgen en goed meeschrijven wat het kind doet. Hè, en dat kost al heel veel van je eigen werkgeheugen. En dan moet je daarnaast ook nog gaan observeren. Ja. Maar juist die observaties, hè, zeker als je dat goed systematisch doet, dat helpt, je ook echt, dat helpt ook echt verder, denk ik, in het echte leven. Dus dat nee. is een belangrijk punt. En daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is... om als je de scores eenmaal hebt... dat je ze niet zozeer puur sec, puur se, zang zeg maar alleen maar zegt... goh, verwerkingssnelheid is dat, werkgeheugen is dat. Maar ik vind het altijd heel helpend om er ook een voorbeeld bij te geven. He, nou, ja. De verwerkingssnelheid is op gemiddeld niveau. Dat zou dus betekenen dat als het kind in de klas en zo verder. Dat vind ik zelf heel helpend... Um, en ik probeer ook altijd heel goed te kijken wat zegt deze waardigheid, eh? wat zegt deze deelaspect dat deze subtest bijvoorbeeld meet of wat uh, deze schaal meet, wat zegt dat nou over het echte leven? Wat zegt dit nou over, ja. als het bijvoorbeeld een onderzoek is in een schoolcontext, over school? Wat zegt dit nou over begeleiding?
1: Ja. Dus dat probeer ik altijd. Dan ben ik benieuwd, want uh, dat vraagt mij dus altijd af... bij ja. die subtest van verwerkingssnelheid. Ja. Dat je zo die symbooltjes moet coderen. Ja. En dan denk ik wel eens... ja, uh, leuk als je dat goed kan of ja. niet goed kan. Maar wat zegt het nou in vredesnaam over het echte leven?
0: Ja, nou ja, dan heb je gelijk ook wel een hele goede te pakken. Oh. Want daar stel ik mezelf ook altijd ja. vragen bij.
1: Oh, echt? <laughs> Kijk, okay. bijvoorbeeld ik ben
0: zelf en mijn fijne motoriek helemaal niet zo sterk. En dat was ik als kind ook niet. Dus ik had, hmm. was daar waarschijnlijk op uitgevoerd. En dan heb je ook nog kinderen... die bijvoorbeeld heel perfectionistisch zijn... en die willen het heel goed doen. Ja. En die hebben dan maar een lage score... omdat ze zo goed mogelijk overtrekken. Ja. Nou, Motorische vaardigheden... En niet kunnen omgaan met tijdsdruk, hè, daar heel angstig van worden. Nou, dat zijn allerlei voorbeelden van die ook de uitkomst van zo'n test kunnen beïnvloeden. Maar waar jij het over hebt, dat is eigenlijk iets wat wij in de wetenschap noemen ecologische validiteit. Hè, mm. Dus in hoeverre is wat het kind hier in de kamer met mij op deze test doet, voorspellend voor het echte leven. Nou, en ik denk dat we ons daar altijd vragen bij moeten stellen. Hè, want als het kind bij jou de test komt doen, zit het, neem ik aan, in een rustige omgeving... Hè, uh, Eén op één aandacht, weinig afleiding. En in het klaslokaal is dat natuurlijk gewoon niet zo. Nee. En als die buiten speelt of in het gezin is, is dat ook niet zo over het algemeen. Nou, dus dat is sowieso belangrijk. Maar bij deze test, hè, die subtest, omwille van wat we net besproken hebben, denk ik dat dat nog een grotere rol speelt.
1: Ja, het is dus heel terecht dat je dat vraagt. Ja, ja, ja. Dus ik heb het altijd al, uh, ja, in die zin een gekke test, ja. uh, of tenminste een gekke test. Een... Ja, en wat zegt dat nou inderdaad echt ja. over het echte leven? Dus ik, ja. uh, overigens, heb ik hem zelf wel eens gedaan. Dan vind ik het wel leuk om te doen. Maar... En was je er goed in? Ja, op zich best wel. <laughs> ik wil niet pochen nu in deze podcast, <laughs> maar op zich ging ik me best goed af.
0: En in het echte maar... leven heb je dan ook een snelle verwerkingssnelheid? Gewoon
1: even uit uh, interesse. Ja, ik, nou, ik zou dus niet weten waarin ik dat dan moet zien, zeg maar. Ja. Een snelle verwerkingssnelheid. Ja. 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 Maar misschien, ja, wat, wat zou. Ik heb wel altijd dat ik bijvoorbeeld snel. Uh, iets zie wat is veranderd of ja. zo. Of een ja. Ja, misschien nog ja. details of zo. Nou, ja, geen nou idee. dat
0: zou een goed voorbeeld ja. zijn. Hè? Okay.
1: Nou, ja. Leuk om, om te weten. Um, en, en, en je noemde hè, dus van uh, die koppeling maken, harde cijfers mm -hmm. naar handelingsadviezen. En uh, stap twee was volgens mij observeren. Dus ja. je neemt de test af, je moet observeren. Nou, dat ja. vergt inderdaad wat oefening Dus je moet die test natuurlijk ja. goed onder de knie hebben, de afname instructies en uh, je zou ook observeren dat kan systematisch. Ja. Uh, zijn er dan bepaalde punten waar je altijd op let tijdens zo'n onderzoek? Bepaalde observatiepunten?
0: Ja, ik probeer altijd heel goed te kijken naar hoe pakt het kind de taak aan. Hè? Want welke strategieën gebruikt het kind? Mm. Welke taak aanpak? Is dat steeds hetzelfde? Is dat ook variabel? Daar let ik altijd heel erg goed op. En ik let altijd heel goed op hoe reageert het kind als het misschien niet zo goed gaat. Want dat is ook heel informatief. Hè? Ja. En dan heb je het al gauw over frustratietolerantie, bijvoorbeeld. Wild, hè? Ja. Uh, maar dat zegt ook heel veel. Want als het kind de moeilijkheden komt tijdens de test en daar heel gefrustreerd van raakt, is de kans heel groot dat dat in het echte leven ook gebeurt. Hè? Dus, dus dat zijn dingen waar ik op, op let. En dan wat ik zei, met name die variabiliteit vind ik heel interessant. Uh, want we weten uit onderzoek dat de mate waarin kinderen variabel zijn, hè? Um, um, variabiliteit laten zien in hun, hun strategiegebruik, ook weer voorspellend is voor prestaties later. Mm -hmm. hè? Dus dat vind ik heel belangrijk. Um, en ik let ook altijd gewoon heel goed op... wat vindt het kind er zelf nou van? En is het er nog bij? Is het niet afgeleid? Uh, doet het ook niet li liever andere dingen? Vraagt het vaak om bevestiging of niet? Hoe gaat het om met tijdsdruk? Nou, en dat zijn dingen die ik ook wel teruggeef in het verslag. Hè? Want bijvoorbeeld als je een kind hebt... dat heel ongemakkelijk wordt van tijdsdruk... kan dat best wel de, de scores flink drukken. Dus dan vind ik dat wel belangrijk dat ik dat wel vermeld.
1: Ja, en kan, kan je dat dan ook gelijk uh, uh, over... of tenminste koppelen aan... hoe een Kind op school op met tijdsdruk omgaat, zie je er vaak een relatie tussen of soms ook juist weer helemaal niet? Nou, ik denk over het,
0: uh, ik denk in de algemene zin dat je dat wel veel ziet, ja. Yeah. Uh, maar ik denk dat het ook heel erg afhankelijk is van hoeveel waarde en hoeveel belang. Nou, belang is niet het goede woord: hoe belangrijk is dit voor het kind? Hoe ziet het kind zelf die afname? Hè? Is het uh, vindt het een heel groot ding of niet? Dan heb je het over high-stake testing eigenlijk, hè? zo heet dat dan. Hm. En hoe belangrijker dat voor een kind is, hoe meer druk er natuurlijk ook op het kind zelf ligt. Dus, dus daar heeft het ook wel heel erg mee te maken. Ja. Maar je ziet wel vaak dat kinderen die heel graag goed willen presteren, dat op zo'n intelligentietest ook willen doen.
1: Ja, ja, ja. precies. Oké, okay, nou, dat is mooi om, om te ja. weten. Hey, en um, ja, wat is er nou, als, uh, uh, weer, we moeten weer een beetje gaan afronden helaas, ja. maar wat is nou echt noodzakelijk om uh, zo'n handelingsadvies te kunnen geven met betrekking tot die ja, cognitieve of intellectuele vaardigheden. Wat is nou echt? Ja, wat heb je nou echt nodig als klinici?
0: Nou, ten eerste dat je dat. Dus wat ik eerst zei, dat je dat kind in, in de verschillende systemen en contexten kan plaatsen. Dat je ja. goed voorhanden houdt. Met welk doel doe ik nou deze test? Doe ik dat niet alleen maar? Omdat het onderdeel is van mijn testbatterij? Nee. Met welke doelstelling doe je dat? Wat wil je dat de test oplevert? Vervolgens denk ik dat het heel belangrijk is dat je ook goed weet wat die test nou eigenlijk meet. Dus wat is de meetpretentie? En nu zit dat met die subtests. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk. En dat je dan vervolgens probeert je observaties te koppelen aan datgene wat er uit de test uh, rolt. Ja. Dat is denk ik ook heel belangrijk. En dan al die dingen tezamen integreren en van daaruit uh, ja. uh, adviezen geeft die ook realistisch en haalbaar zijn. Hè? Want ik denk dat wij, kijk, uh, wij zijn hulpverleners. Wij willen graag heel goed voor onze cliënten zorgen en we, we gunnen ze het allerbeste. En vaak, of vaak soms, daaruit vanuit dat uh, beginpunt komen we met allerlei goed bedoelde adviezen... Om dat kind zoveel mogelijk te helpen. Maar het moeten wel adviezen zijn die haalbaar zijn. En die kunnen. Mm. Mm. En, en als er uh, een kind is of een systeem is dat zoiets heeft van... ja, maar dit past gewoon niet voor ons. Of dit is veel te hoog gegrepen. Ja, dan gaan ze het ook niet doen.
1: Nee. En dat bespreek je dan, neem ik aan, in een adviesgesprek. Ja. En dan geven ze dat aan: van ja, leuk en aardig, maar uh, hebben geen tijd voor of ja. lukt niet. Of nou, en eigenlijk
0: weet. doe ik dat van tevoren al. Dus ze vragen Aha. van tevoren al wat hun verwachtingen zijn, wat ze nou hopen dat er uitkomt. Ja. En wat, er, eh, wat is het nou, stel nou dat er niet uitkomt wat je wil, hoe is dat dan? Of wat het moet nou het, het minimum noodzakelijke zijn voor jou om een stapje verder te kunnen? Ah, en wat zijn dingen die voor jou nou absoluut niet zouden kunnen of niet helpend zouden zijn? Dus mm. ik probeer dat al te ondervangen door dat zeggen. Uh, 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 maar aan het begin eigenlijk al goed uit te vragen.
1: Ja. En is er nou... Uh, ja, ik mis, ik hoor wel eens van... Uh, uh, kijk, nou, ik doe zelf aan uh, badminton even iets mm -hmm. heel anders hoor. Maar uh, dan is het wel eens tussen de sets door. Dan uh, geven mensen wel eens tips van... Uh, je, meer, je moet meer, uh, weet ik veel, smashen of zo. Ja. Uh, maar ik heb ook soms wel eens mensen uh, die langs de kant staan... die dan echt tien tips geven. Maar ja, uh, dat kan ik nou, helemaal niet verwerken. Nee. Is er toch ook een maximum ja. aantal adviezen die je kan geven... in de intelligentieonderzoek? In, dat je zegt van... Uh, ja, eigenlijk twee is max, want als je er twintig geeft... ja, dus wat, wat moet je dan doen, zeg maar? Nou,
0: twintig uh, is inderdaad wel heel extreem. Ja. Nee, ik zou, ik zou zeggen... Um, kijk eerst heel goed wat is het belangrijkste. Begin daarmee en kijk daarna of er nog ruimte en capaciteit is voor andere tips. Sowieso niet te veel, want dat, dat, gaan, dat gaan mensen gewoon niet onthouden... en dat nee. gaan ze ook niet kunnen toepassen. En dat weten we natuurlijk ook als we kijken naar werkgeheugen, theorieën en zo verder... Dus ik zou zeggen, vaak is het ook wel less is more eigenlijk. Het is een open deur, maar zo is het wel. Mm -hmm. Want als je iemand doodgooit, zeg maar, hè, met, met goed bedoelde in, uh, ja. informatie, is iemand het overzicht kwijt. Ja,
1: dan weet hè? je het ook niet meer. En nee. kijk
0: vooral wie je voor je hebt. En blijf checken: komt het aan? Is dit realistisch? Is dit iets wat aansluit bij de verwachtingen? En en uh, hè, de, de interpretaties en en, en de gedachten van deze persoon, ja of te nee. En als het vol is, is het vol.
1: Ja, en ik neem ook aan, stel je hebt één of twee handelingsadviezen gegeven. Blijkt nou dat er één van de twee niet werkt of allebei niet. Kom je misschien weer bij elkaar terug en dan ga je kunnen. weer verder kijken. Ja, dat ja.
0: zou heel goed kunnen. Ja.
1: ja. Oké. Okay. Nou, Bart, dank je wel weer. De tijd uh, zit er weer op. En, Jammer. Uh, ja, het gaat al heel snel inderdaad. Maar uh, hartstikke bedankt voor uh, al je informatie. Graag gedaan. Vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen... En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site. Dus pearsonclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!